0: Bonjour Monsieur Asselineau. Le climat social se tend en France. Quelle en est votre analyse Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2016. Alors en effet, au cours de la journée, mais ça avait déjà commencé les journées antérieures, on a assisté à des mouvements sociaux d'assez grande ampleur, avec d'ailleurs parfois des, des, des troubles à l'ordre public, euh, menés par une série de professions. On a à la fois la grogne comme on dit euh, de, de, comme disent les, les journalistes, euh, chez les, les artisans taxis, les chauffeurs de taxi. Euh, d'une part on a la grogne des fonctionnaires, on a le la, la, la mécontentement des, des aiguilleurs du ciel. On a les, les, les cris d'alarme lancés euh, par les agriculteurs. Euh, on a également les agents de EDF qui sont très inquiets sur l'évolution de leur entreprise. Euh, on a également, ne l'oublions pas, même si en ce moment ils, sont, euh, ils ne se sont pas manifestés euh, là, ces derniers jours, mais on a également euh, un très fort mécontentement chez un grand nombre de professions libérales les notaires, les avocats, les médecins qui alors le point commun de toutes ces professions c'est quoi eh bien c'est que en réalité elles voient que les unes après les autres tout le cadre de travail qui était le leur qui avait été fixé parfois depuis des décennies est en train de voler en éclats et le plus souvent pas toujours mais le plus souvent, le facteur déclencheur, c'est justement les déréglementations imposées par la construction européenne. Ça n'est pas toujours vrai. Il y a aussi certaines évolutions euh, techniques. Euh, par exemple, euh, sur, euh, en, en matière, euh, parlons de, de l'affaire des taxis. Euh, l'affaire des taxis, c'est quand même une situation euh, qui est compliquée, parce que d'un côté, les évolutions techniques permettent maintenant d'avoir des plateformes Internet qui permettent de mettre en relation très rapidement des, 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 des gens qui ont besoin d'un taxi et puis des, des personnes qui, qui peuvent jouer le taxi avec leur voiture personnelle, ce qu'on appelle les VTC. Et c'est particulièrement prisé, par exemple, pour des jeunes qui vont faire la fête le soir, mettons, à Paris ou dans les grandes villes, et qui, pour rentrer en banlieue à une heure très tardive, eh bien, euh, essayent d'avoir comme ça un VTC. Il y a des une plateforme qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, une entreprise privée. Ça leur coûte moins cher. Euh, mais donc on peut comprendre ceux qui sont favorables à ce système de VTC. Mais il faut également comprendre le problème de, qui est posé aux artisans-taxis. Parce que comme vous le savez euh, certainement, euh, un artisan-taxi, c'est quelqu'un qui a dû, pour pouvoir euh, être artisan-taxi, euh, acheter une licence, une plaque, comme on dit, une plaque d'immatriculation. En fait, c'est une licence de taxi qui coûte horriblement cher. Ça peut coûter 180 000, 200 000, 250 000 euros. Je dis bien 250 000 euros, C'est le prix d'un appartement en, en banlieue. Alors il est bien évident que si d'un seul coup, l'État décide de, de, de tout déréglementer et d'autoriser des gens qui n'ont pas fait cet effort financier, effort financier qu'ils doivent donc que les artisans-taxis doivent donc amortir pendant des années, si d'un seul coup n'importe qui peut faire le taxi, ben eux, ils se retrouvent plombés. Ils ne peuvent plus rembourser les prêts qu'ils ont contractés pour acheter, la... pour acheter leur... leur plaque. Et puis finalement, leur plaque, à terme, elle ne voudra plus rien. Alors face à une telle situation, à l'évidence, le gouvernement n'a pas pris la mesure du problème. C'est toujours... On parle d'ubérisation de la société, c'est-à-dire on va tout déréglementer. Tout ça, ça va être formidable. Oui, sauf que les, les gens qui sont taxés, mettons-nous un peu à leur, à leur place. Ils, sont, ils, ils risquent de se retrouver ruinés. La cerise sur le gâteau, c'est que euh, cette, euh, cette, les évolutions euh, de cette déréglementation a quand même été encadrées par une loi que l'on appelle la loi Thévenoux. Et puisque c'est le député qui s'occupe de ça, qui est assez actif sur le sujet. Alors le Thévenou en question, tout le monde se le rappelle. C'est le fameux Thomas Thévenou, Vous savez, le type qui avait du psoriasis sur les mains lorsqu'il s'agissait de faire un chèque pour payer ses impôts. C'est-à-dire ce, 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 ce monsieur qui avait été au gouvernement, rappelez-vous, il y a quelques, quelques semestres de cela. Il avait été secrétaire d'État au commerce extérieur, assez ou ministre délégué, je ne sais plus, au commerce extérieur. Ça n'avait pas duré longtemps. Ça avait duré un mois, puisque... Ensuite, on avait découvert qu'il ne payait absolument aucun de ses impôts, il ne réglait pas ses factures de d'EDF, euh, enfin, rien. Il avait, paraît-il, vous savez, une phobie administrative. Alors c'est quand même un peu de la provocation, à mon avis. C'est de la provocation que le gouvernement est euh, comme une espèce d'interlocuteur face à ces professions d'artisans taxis qui sont gravement menacés, qui me, – euh, lâchons le mot – qui risquent d'être ruinés. Et on leur met comme, comme, pour, 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 comme une provocation ce Monsieur Tov Thévenoux qui, comme vous le rappelez, après avoir arnaqué ainsi le, le fils, ne pas l'avoir payé, avoir été ministre, pris la main dans le sac, il a démissionné du gouvernement, mais il s'est retrouvé comme un grand député à l'Assemblée nationale avec le salaire y afférent. Euh, c'est d'une maladresse extraordinaire. Pour revenir au fond du dossier, euh, moi, ce que je pense en l'espèce, c'est qu'il y a évidemment des évolutions sociétales et technologiques sur lesquels il ne faut pas faire comme ça, comme si ça n'existait pas il faut être quand même faut pas être moi je ne suis pas du style à être systématiquement du côté de tous les gens qui, qui râlent ça c'est du populisme ça finit par, par, par énerver un peu tout le monde c'est pas raisonnable en revanche en revanche il faut tout faire pour que si des transitions ou si des nouvelles euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux métiers des, des, euh, apparaissent. Il faut tout faire pour que euh, personne ne, ne soit le dindon de la farce. C'est la raison pour laquelle je trouve que le gouvernement aurait dû très en amont anticiper cette évolution, prévoir une espèce de fonds de garantie par exemple pour les artisans taxis, de telle sorte que leur, euh, les plaques qu'ils achètent qui valent donc extrêmement cher et qui risquent au cours des années qui viennent de voir leur valeur diminuer euh, du fait de l'arrivée de ces nouveaux euh, moyens de, se, de mettre les gens en relation les uns avec les autres, eh bien euh, il faut absolument là que la collectivité nationale, je pense, fasse son devoir en permettant aux artisans-taxis de ne pas être complètement ruinés, parce que c'est une évolution de la société elle-même. Voilà ce que je pense. Ça ne doit pas d'ailleurs coûter des sommes absolument monumentales. Nous devons quand même penser à tous ces artisans-taxis qui ont une famille, des enfants, à nourrir. Alors ça, j'ai parlé des artisans taxis. Euh, il y a la colère, euh, la colère des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ça va bientôt faire six ans et que leur salaire est gelé. Alors six ans depuis six ans, je suis désolé, mais depuis six ans, les prix ont quand même augmenté. L'inflation n'est pas l'inflation telle qu'elle est calculée par l'INSEE n'est pas extrêmement élevée, c'est exact, mais elle n'est pas nulle pour autant. Par ailleurs, il y a aussi des effets en dehors de l'inflation, des effets de substitution. Par exemple, on va sortir un nouveau produit plus cher que le précédent. Et puis le précédent, finalement, on ne le trouve plus. Donc finalement, on monte en gamme. Au total... Au total... Et puis il y a des évolutions différentes. Par exemple, les loyers n'ont pas la même évolution, par exemple, que le prix des carottes. Donc au total, on se retrouve avec des salaires pour les fonctionnaires qui sont gelés depuis maintenant 6 ans. Alors c'est là aussi, il y a un phénomène de provocation. Pourquoi ces salaires sont-ils gelés ben, c'est toujours les fameuses grandes orientations de politique économique qui sont imposées par la Commission européenne, n'est-ce pas Il faut absolument lutter contre le déficit, etc., etc. Donc on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Donc on ne, on ne réévalue pas le, les salaires des, des fonctionnaires, ce qui, bien sûr, euh, a, vise à, à diminuer le coût de la fonction publique. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais ce qui a aussi pour effet de ralentir la machine économique, parce que les fonctionnaires, en général, ne dorment pas sur leur magot. Ils sont des citoyens comme les autres. Et ils dépensent. Donc si on diminue les salaires des fonctionnaires, c'est un coût que l'on porte à la consommation des ménages au niveau macroéconomique en France, ça peut donc ralentir la croissance, et au bout du compte, faire baisser davantage encore les recettes de l'État. Hein, c'était les leçons du, de l'économiste Keynes qui, les avait, qui nous avait montré ça en 1936. Alors là aussi, il y a une provocation. Je disais tout à l'heure que pour les chauffeurs de taxi, c'était au vous, Mais là, la provocation, elle vient d'où Elle vient tout simplement de Bruxelles, de la Commission européenne. Puisque je rappelle qu'il y a quelques semaines, à la fin de 2015, on a appris que les fonctionnaires, mais ben pas les fonctionnaires français cette fois-ci, les fonctionnaires européens, plus exactement les fonctionnaires des différentes nationalités des 28 États qui sont à Bruxelles, eh bien, allaient bénéficier d'une augmentation de salaire tout à fait confortable de 2,4%, s'il vous plaît, avec un rappel sur les six derniers mois. Voilà. Je rappelle que par ailleurs, ils ont des retraits de nabab, que pour être, pour liquider sa pension, de retraite à taux plein. Il suffit d'avoir été pendant 15 ans fonctionnaire à Bruxelles. C'est autre chose que les 41 ans de cotisation qui sont demandées aux salariés en France. Et je rappelle d'ailleurs également que ces pensions de retraite sont calculées à un très haut niveau. Voilà. Donc au moment même où on serre la vis des fonctionnaires français, depuis maintenant 6 ans, eh bien les fonctionnaires européens qui sont déjà très 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 grassement payés, surtout pour le travail qu'ils font. Nous, on propose d'en de sortir de tout ça. Nous, on n'a pas envie de payer les fonctionnaires européens qui nous coûtent des fortunes. Mais en plus, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils, ils se sont fait attribuer une augmentation de 2,4% avec effet rétroactif sur 6 mois. Dans, dans, dans ce lot-là, il y a bah, des, des protestations. Il y a les aiguilleurs du ciel également qui sont très mécontents parce qu'ils ont des problèmes de retraite qui sont remis en cause, comme d'ailleurs c'est le cas d'un grand nombre de professions. On a, je l'ai déjà dit, je crois que j'en avais déjà parlé, on a les, les problèmes des professions libérales, les notaires, les retraits, les, les, les médecins, les médecins qui sont quand même très inquiets suite à la loi votée par euh, MST, hein, comme elle est appelée dans le milieu, c'est-à-dire Marisol Touraine. La fameuse loi Marisol Touraine, qui a quand même pour euh, l'inquiétude qui est, qui est derrière tout ça, c'est qu'au bout du compte, euh, cette loi MST pourrait avoir pour effet assez rapidement de transformer, de, de donner tout pouvoir à horizon d'une dizaine de cinq ou dix ans à des mutuelles euh, au détriment des et que le, le, les médecins ne soient plus que des salariés, si j'ose dire, des, des mutuelles et que les mutuelles par ailleurs euh, piétinent le, le secret le médical allègrement pour retenir les bons clients et écarter les mauvais clients etc etc donc toute la médecine libérale qui est en train d'être remise en cause, là aussi bien entendu, sur les instructions de la Commission européenne et sur l'effet des traités. Et puis je voudrais dire un mot pour conclure ce panorama sur deux catégories professionnelles. Les agriculteurs qui sont dans une situation de plus en plus épouvantable. Hein, on, on, les, les dernières statistiques montrent que les, 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 les rémunérations des agriculteurs français sont en berne au moment même d'ailleurs où dans le dos, euh, dans notre dos collectif, euh, le gouvernement français laisse à la Commission européenne négocier le projet de TAFTA avec les États-Unis d'Amérique qui aurait pour effet de, de, de porter un coup peut-être fatal à l'agriculture française. Et puis la dernière catégorie qui se manifeste en ce moment, et eh bien ce sont les salariés d'EDF. Alors EDF, c'est quand même quelque chose d'assez triste. EDF, c'est quand même le grand électricien, sort Né de la de, de, des nationalisations de la libération, Électricité de France, dont je rappelle euh, qu'il était devenu un des tout premiers électriciens mondiaux, même le premier électricien mondial, euh, puisque c'était une grande entreprise nationalisée sur l'ensemble du territoire avec un monopole général à la fois en production, en distribution, etc. Alors certains, on peut, ont pu tiquer, tiquer, parce que bon, il était de notoriété publique que les syndicats, et notamment la CGT, bénéficiaient euh, grâce à, 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 des, à des accords qui avaient eu lieu sous le ministre communiste de l'après-guerre. La, de la, de Marcel Paul avait droit à, à des positions tout à fait, euh, tout à fait euh, satisfaisantes. pour, C'est le moins que l'on puisse dire. Il y avait un pourcentage non négligeable du chiffre d'affaires qui allait dans les caisses, notamment des grands syndicats, en particulier de la CGT, dont acte. Mais alors, euh, à part ça, c'était quand même une entreprise qui avait été gouvernée admirablement. Je, je tiens à souligner notamment euh, la, un, un très grand président d'EDF qui s'appelait, euh, Mar... s'appelle, je crois, il n'est pas décédé, il, est, il vit toujours, euh, qui s'appelle Marcel Boiteux et euh, qui, avait, qui avait fait d'EDF à des, à des champions mondiaux en fait de d'électricité. De, 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 de Beaucoup de pays du monde venaient justement euh, voir ce que faisait la France avec son, son réseau électrique qui marchait admirablement bien. Il y avait les, les, les pannes étaient, étaient rarissimes, euh, ça marchait très bien. L'électricité était produite et était distribuée à tous les Français au même niveau, c'est-à-dire qu'on habitait si l'on habitait à quelques kilomètres d'une centrale de production d'électricité ou qu'on était au fin fond d'une montagne, eh bien on payait le, le, à peu près le même tarif. Donc c'était un, un outil d'égalité entre les Français. C'était la quintessence même du service public à la française. C'est ce que d'ailleurs, nous, nous voulons rétablir. Nous voulons, je le rappelle, rétablir EDF comme une entreprise totalement nationalisée, L'État temps en possède encore 85%. Mais nous voulons également rétablir EDF avec toute son, son apanage, c'est-à-dire à la fois production et distribution, puisque tout ceci commence à être coupé par appartements, par morceaux, suite aux directives européennes. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer Eh bien sur pression européenne, et en fait sur pression américaine, le modèle économique qui avait été mis en place par la France d'après-guerre et qui avait donné toute satisfaction euh, il suffit, je, je, notamment, je parle de la, de la période Marcel Boiteux, eh bien, a été remis en question. C'est dément, c'est dément. Dans l'art de la guerre euh, que connaissent bien les Chinois, euh, quand vous avez euh, l'armée la plus forte ou quand vous avez un atout numéro un, vous commencez, vous à aucun moment vous n'avez intérêt à, à commencer à, 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 le, à, le, à le déglinguer. Il faut vraiment être, euh, être dingue ou être acheté. Pour s'attaquer à l'un des fleurons de l'industrie française. On l'a vu, malheureusement, sur bien d'autres cas. Donc, eh bien, maintenant, du fait de la mise en concurrence, et du fait que EDF est traité comme une société comme parmi beaucoup d'autres, eh bien, on assiste au même phénomène que, on se rapproche, en tout cas, des phénomènes que l'on a connus ou que l'on connaît dans des pays comme les États-Unis avec des coupes, des, des, des pannes d'électricité géantes, des problèmes de sous-investissement, parce que, sans entrer dans des détails, il y a un modèle économique, un modèle économique particulier. à La production d'électricité, c'est une espèce d'industrie extrêmement lourde où les investissements doivent être calculés sur quarante ans. Pensez à une centrale nucléaire, mais aussi à une centrale à charbon, une centrale hydroélectrique. Bon. Maintenant, quand on se rapproche du privé, eh bien on a des raisonnements d'actionnariat à très court terme, où il faut rendre des comptes trimestriels. C'est une toute autre philosophie qui vient en choc frontal avec la nécessité d'avoir de voir loin de faire des investissements sur 30 ou 40 ans. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que on a appris ces jours-ci que le président de EDF a annoncé au comité central d'entreprise qu'il allait falloir supprimer à peu près 4 000 emplois. Enfin, il y a une petite incertitude sur le nombre d'emplois. Euh, que par ailleurs, euh, il faut être en concurrence. Jean-Bernard Lévy, euh, qui est le président de EDF, il est obligé évidemment de tenir compte du cadre réglementaire, législatif et européen qu'on lui impose. Et donc on est en train de, de prendre des participations ici, d'acheter par exemple une participation de Areva, ce qui en termes stratégiques est sans doute une bonne chose, mais ce qui a de, ce qui ce coûte. Il y a la concurrence de Hinkley Point euh, en Angleterre qui, qui arrive. Euh, la Commission européenne a décidé de la, la, la mise en concurrence maintenant de toutes les centrales de production hydroélectrique. Bref, voilà. Le résultat, c'est que DF est déstabilisé, profondément déstabilisé, et qu'on on va avoir 4, 000, 4 000 personnes sur le carreau. C'est la raison pour laquelle les gens manifestent. Alors au total, sur cette situation sociale... J'ai été un petit peu long, parce que j'en parle finalement assez peu. Et c'est un tort, parce que la situation sociale, c'est quand même ce qui nous concerne tous au jour le jour. Eh bien moi, je dis au gouvernement qu'il devrait vraiment faire attention. Il devrait vraiment faire attention parce qu'on a le sentiment que la marmite, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe, comme c'est souvent le cas en France. Elle chauffe maintenant depuis des années. Elle commence à bouillonner. Et là, on voit que le couvercle qui est dessus commence à sursauter parce qu'il y a des bouffées, de, de, des bouffées de, 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 de vapeur qui commencent à faire sauter le couvercle. Le gouvernement... Français seraient bien avisés de se rendre compte qu'il est d'une extrême impopularité. D'ailleurs, les derniers sondages ont montré que monsieur, que monsieur Hollande et monsieur Valls, je sais pas où, je sais pas où ils en sont, ils ont dû creuser, ils ont, par encore perdu cinq points. Je sais plus, je sais pas comment ils font pour perdre toujours cinq points. Il y a un moment à partir duquel ils doivent se retrouver de l'autre côté de la Terre, j'en sais rien. En attendant, le gouvernement est extrêmement impopulaire. Les mesures qu'il a prises dans un domaine politique – on va en parler dans un instant, je pense euh, – en matière euh, notamment d'état de, 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 de siège commencent à lui valoir maintenant euh, des protestations qui se généralisent. Euh, et en plus de ça, le, son, le, 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 le chômage ne fait qu'augmenter. Monsieur Hollande, je le disais la dernière fois, essaie de le camoufler avec des stages bidons et des stages parking, Et maintenant, ce sont les professions, euh, les unes après les autres, et qui commencent à, à protester. Donc les ingrédients sont en train de se mettre en place pour que l'année 2016 soit peut-être une année avec de très gros bouleversements sociaux et politiques. Attendons de voir. Quelle est votre analyse de la situation politique intérieure — Eh bien je, venais, je viens d'en parler à l'instant. Euh, la situation sociale est en train de, 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 de s'aggraver, peut-être au bord de dégénérer. Et ce qui est grave pour le gouvernement, c'est que ça se télescope avec une grave crise politique. La grave crise politique, elle est issue d'un certain nombre de facteurs Hein, comme tous les débuts de très très grands bouleversements politiques, parce que je pense qu'il y a un grand bouleversement politique qui, d'une façon ou d'une autre, arrive, je ne sais pas si c'est à horizon de deux mois ou deux ans ou de, ou de cinq ans, mais il y a un grand bouleversement politique qui arrive en France, Et comme tous ces phénomènes-là, c'est multifactoriel, il y a différentes causes. Donc, parmi les causes du malaise politique en France, il y a le... le, 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 le... En fond de décor, c'est toujours le même, c'est que nous avons des, des, des élus, un président de la République, un premier ministre, des, des ministres des députés, et des sénateurs, qui en fait ne sont plus que des marionnettes, ils n'ont pas le pouvoir, tout est décidé à Bruxelles par la Commission, à Francfort pour la monnaie, à Luxembourg pour les décisions de justice de la, c... de la Cour de justice de l'Union européenne, et puis à Washington pour toutes les questions diplomatiques, géopolitiques, militaires et parfois économiques et monétaires. Donc euh, ça, c'est le fond de décor, c'est que déjà, les dirigeants français ne dirigent plus vraiment leur pays, ou plus exactement quand ils le dirigent, c'est pour le compte de puissances qui n'ont rien à voir avec le peuple français. Et puis un deuxième fond de décor, c'est l'élection profondément illégitime de François Hollande en 2012. On ne cessera pas de dire que François Hollande s'est fait élire sur une escroquerie, un programme, « Mon adversaire, c'est la finance », etc. Et il est apparu comme ayant escroqué la volonté du peuple français. Donc c'est depuis lors qu'il a, qu'il traîne comme ça lamentablement des scores dans les sondages effrayants, parce qu'en fait, il souffre d'une illégitimité qui est apparue très rapidement lorsque l'on a vu qu'il avait fait un programme sans aucun rapport avec ce qu'il allait faire ensuite. Et puis alors il y a une cause alors beaucoup plus récente. Ce sont les attentats de 2015 qui ont valu euh, au président de la République et au Premier ministre un surcroît de popularité. Hein, qui D'ailleurs, c'est pas... pas très sain. C'est malsain. C'est malsain, une popularité qui rebondit sur des événements d'une telle nature. Euh, ça laisse penser qu'il y a pu y avoir des, des calculs sordides d'utiliser ces drames humains épouvantables pour des profits politiques. Euh, mais surtout, ce sont les conséquences, et c'est la déclaration de l'État d'urgence. Je rappelle que l'UPR a été le seul et le premier mouvement politique à réagir dès les attentats du 13 novembre dernier, le soir même, où on s'est inquiété de la proclamation de cet état d'urgence, et notamment sur l'ensemble du territoire français. Vous savez qu'ensuite, il a été étendu sur l'ensemble la... du territoire de la République française, c'est-à-dire notamment Outre-mer. Et puis il a été étendu... étendu pour trois mois. Et puis alors on a appris donc il y a quelques jours – c'était au sommet de Davos – le Premier ministre français M. Manuel Valls Répondant à une des questions d'une journaliste, je crois, de la BBC, qui lui demandait ⁇ Mais cet état d'urgence, il va y en avoir pour combien de temps Pour trois pour semaines, trois mois, trois ans, trente ans ?⁇ Il n'a pas démenti, il n'a même pas démenti les trente ans, puisqu'il a dit qu'il fallait maintenir l'état d'urgence tant que Daesh ne serait pas éradiqué, non seulement en France, mais au Moyen-Orient, en Afrique, voilà, aux Caraïbes, sur la planète Mars, enfin voilà. En d'autres termes, ça revient à dire que le gouvernement français s'estime les mains totalement libres pour maintenir un état d'urgence ad vitam aeternam autant que de besoin pendant des années. Si ça lui chante, euh, c'est lui seul qui en déciderait. c'est quand même absolument, absolument scandaleux. C'est tout à fait scandaleux. C'est les libertés publiques qui sont vraiment directement menacées. C'est d'autant plus scandaleux qu'on sait très bien que les tenants et les aboutissants, les origines de ce fameux prétendu État islamique sont plus que troubles. Hein, J'en reparlerai tout à l'heure sur les révélations sensationnelles du New York Times. Donc au euh, Moyen-Orient, il y a des circuits de financement qui sont quand même extrêmement, extrêmement préoccupants. Alors si le gouvernement français fait durer l'état d'urgence jusqu'à la, la fin d'une un, d'un d'un mouvement politique qui, par ailleurs, est soutenu en sous-main par certaines forces occidentales, ça peut durer très très longtemps. C'est d'un cynisme inouï. Alors ceci n'a pas échappé à un grand nombre d'observateurs. Le Conseil de l'Europe, dont je rappelle qu'il n'a rien à voir avec les institutions européennes, le Conseil de l'Europe s'est ému par la bouche du commissaire des droits de l'Homme, du Conseil de l'Europe, et qui a fait part sur une radio française il y a quelques jours de l'inquiétude que la situation en France suscitait parmi les états membres les 47 états membres du Conseil de l'Europe. Et puis quelques jours ensuite, ce sont des experts de l'Organisation des Nations Unies qui sont également venus à la rescousse et qui ont dit qu'il fallait que la France cesse cet état d'urgence illimité. Et puis alors ça a été relayé en France, alors nous on a été le premier à protester mais il y a eu ensuite la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, maintenant c'est la Fédération internationale des droits de l'homme et puis un certain nombre de forces situés essentiellement d'ailleurs à gauche, et qui se manifestent et qui vont d'ailleurs organiser euh, des manifestations, il y en a un samedi à Paris, pour protester contre, euh, contre cet état d'urgence de, de, euh, illimitée. Euh, alors ce n'est pas exactement la seule, le, la seule chose, enfin, on voit bien que la, la, politiquement, euh, François Hollande risque de perdre non seulement au point de vue social, mais également de perdre un certain nombre de forces de gauche euh, qui vont qui maintenant. Commence à comprendre ce que je dis moi depuis maintenant plusieurs mois – sans contredit d'ailleurs –, c'est que le gouvernement français actuel est bel et bien le gouvernement français le plus d'extrême droite que la France ait connu depuis 1944. Hein il faut quand même se pincer pour le croire de voir un gouvernement qui nous annonce la bouche en cœur qu'il envisage de maintenir l'état d'urgence pendant des décennies entières. Enfin il faut, quand même... il, faut quand même... il faut quand même se ressaisir. Alors euh, à ceci doit s'ajouter encore autre chose. Euh, C'est euh, que l'on a appris euh, que le président de la République euh, eh bien euh, aurait décidé euh, euh, voilà de, de rallier, de, 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 de reprendre le, le, le protocole de l'OTAN que le général De Gaulle avait dénoncé au mois de mars 1966. Euh, et donc euh, en mars 2016, peut-être pour fêter, si j'ose dire, le 50 anniversaire de la grande décision de Charles de Gaulle de faire sortir la France, du commandement militaire intégré de l'OTAN et de dénoncer un certain nombre de, traite, de, 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 de textes internationaux, eh bien François Hollande, tel, un, tel le domestique de Washington, aurait décidé de profiter de ce, de, de ce 50e anniversaire pour faire la machine inverse et pour apparaître comme désormais le, le larbin le, le plus lamentable de, de, des États-Unis d'Amérique. Là aussi, Monsieur Hollande, qui les collectionne, devrait quand même faire très attention à ne pas euh, pousser le bouchon trop loin, parce que entre la crise sociale, la crise économique avec le chômage dont je n'ai pas parlé, la crise euh, multiforme que l'on a dans toute une série de professions médecine, enseignement, etc., plus la crise de légitimité politique, plus – qu'on a d'ailleurs vu encore aux dernières, aux dernières élections – plus... La crise avait créée par, par l'affaire de, de, de cet état d'urgence. Plus maintenant, il en rajoute dans, dans, dans la domesticité vis-à-vis -vis de Washington. Tout ça, ça fait beaucoup. Et il serait bien avisé de, de se dire qu'il faut quand même lâcher du, du lest. Voilà. En particulier, j'espère que le, que la, la, le projet de, de loi qui consistait à manipuler, à manigancer encore une manipulation sur l'élection la, la, présidentielle, le projet de loi Urvoas. J'espère que pour l'instant, on n'entend plus parler. Il semble que les protestations que nous avons faites et que vous avez faites... Parce que beaucoup, beaucoup de nos adhérents et sympathisants qui se sont manifestés auprès de leurs députés... Il semble quand même qu'un certain nombre de députés se soit dit, c'est peut-être pas le moment d'en rajouter encore une louche sur ce côté-là. Alors je le signale. Je vous demande de poursuivre dans cette direction. Ne lâchez pas le morceau. Il faut que sur cette question de l'élection présidentielle – parce que c'est très très grave ce qui se passe derrière, ce qui se cache derrière, c'est le musellement de toute opposition au moment de l'élection la plus essentielle de la vie politique française – donc n'hésitez pas à relancer une nouvelle fois les députés que vous connaissez en vous manifestant à eux, en disant « Alors où est-ce qu'on en est Nous vous rappelons que, il n'est pas question. Nous, nous, nous prendrons compte, en compte votre réponse hein, ». Voilà. Il ne faut pas lâcher le morceau. Nous devons nous battre sur cette question, comme sur toutes les autres. Et la situation en Europe, où en est-on Alors, ah ben, la situation en Europe, alors là, elle est, elle est assez, elle est assez gratinée. Enfin, elle est, elle est je veux dire, le gratin, le gratin, <rire> le gratin est, est archi, est archi cuit et même brûlé. Mais maintenant, ça commence à sentir dans tout l'appartement. C'est ça la nouveauté. C'est que euh, quand j'ai créé l'UPR. Alors en 2007, je voyais, moi, bien, j'avais vu que les ingrédients, les ingrédients qui étaient mis dans le four commençaient à chauffer et que le four allait, allait carboniser tout ça. Alors, j'avais prévenu dans cette espèce de, 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 de cuisine infernale, j'avais prévenu les convives qu'il fallait, qu'il fallait sortir de là. Les gens disaient, mais comment ça? Ça sent délicieusement bon. Vous, vous, vous exagérez. Et puis, progressivement, malheureusement, les années passant, eh bien malheureusement, tout ce que j'avais dit s'est révélé exact, mais terriblement exact. Voilà. Et exact de façon effrayante. Je pensais même... À... Il y a des internautes qui m'ont fait remarquer. J'ai fait il y a quelques années une conférence qui s'appelle « Sur l'Europe sécuritaire ». Quand j'ai fait cette conférence, c'était il y a peut-être quatre ans ou cinq ans. Les gens considéraient que l'Europe, c'est un grand espace de liberté. C'était formidable. Comment, Comment pouvait-on... Considérer que l'Europe était un, un organisme qui, est, qui allait tuer les libertés publiques, ben nous y sommes, on y est en plein, on y est en, en plein. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau européen eh bien il s'est passé, on a le sentiment que que l'affaire la, que est, est en train de, 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 de se désintégrer. De, 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 on est, c'est vraiment, c'est vraiment l'Union soviétique de de de, 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 Tchernienko ou de ou de ou de c'est vraiment l'Union soviétique finissante. En fait, le tissu est élimé. Ça part de partout. Alors vous avez des gens qui essaient de ravauder tel ou tel trou dans le tissu. Mais en gros, ce sont des caches-misères. Il y a le sommet de Davos qui s'est réuni en Suisse et qui rassemble, comme vous le savez, depuis maintenant un certain nombre d'années, les les grands de ce monde ou ceux qui sont des demi-grands et qui essaient de se pousser du col en disant « J'étais à Davos ». Au passage, d'ailleurs, ces réunions de Davos permettent, moi, de répondre à ceux qui me disent « Vous ne parlez jamais de Bilderberg » ou je sais pas quoi. Moi, je n'ai jamais très bien compris pourquoi il y en a qui faisaient une fixation sur les rencontres de Bilderberg plutôt que sur Davos. Tout ça, c'est en fait des rencontres qui, certaines, sont un peu secrètes, d'autres qui sont comme Davos, qui sont très très sur la place publique, où en fait se rencontrent eh bien, les grands dirigeants du monde économique, financier de la planète. C'est comme à l'OCDE d'ailleurs, et où prévaut une espèce de consensus mou, enfin pas si mou que ça d'ailleurs, mais une espèce de consensus sur les élites euh, du monde, du monde capitaliste si j'ose dire, euh, qui euh, qui euh, voilà qui qui, qui formule des, des, des orientations générales. Alors ce qui est intéressant à Davos, c'est que euh, eh bien là, euh, ça a été la sonnette d'alarme sur la construction européenne. Il y a un rapport qui est sorti qui a indiqué que, en fait, européenne était menacée. Alors menacée, il sortait à la fois par la crise des migrants, qui ne sont pas des migrants, qui sont des réfugiés de guerre, ou qui sont d'ailleurs... On en apprend de belles tous les jours sur cette histoire de migrants. Aux dernières nouvelles, il y aurait beaucoup de gens qui ne seraient pas de nationalité syrienne. On découvre que c'est une véritable... J'en parlais déjà la dernière fois. Une opération qui a été lancée. C'est une opération euh, probablement de déstabilisation qui a été lancée, même s'il y a des drames humains et une réalité humaine à la base. Mais il y a quand même aussi des forces, notamment du côté de la Turquie ou des États-Unis, euh, qui ont dû se faire un malin plaisir à essayer de déstabiliser les pays d'Europe. Euh, et puis euh, et puis euh, donc euh, le rapport de Davos cite ça. Il cite également... Les difficiles réformes indispensables à qui ne sont pas mises en œuvre, on connaît la musique. Alors, eh bien ce rapport de Davos montre que les élites, les élites -atlantistes commencent à prendre peur. On a appris que l'inénarrable George Soros, donc qui finance avec son Open Society et qui finance des tas de, 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 de 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 mouvements, de d'ONG, etc de pseudo-NG des droits de l'homme et qui met son grain de sel partout, qui d'ailleurs avait approuvé, avait indiqué qu'il fallait que l'Europe s'ouvre aux migrants. Monsieur Georges Soros lui-même a annoncé que ben, qu'il que était très inquiet sur l'évolution de, de l'Union européenne. Alors moi je, je regarde ça avec une certaine philosophie parce que je me rappelle que lorsque j'ai créé l'UPR en 2007, quand je, dis, je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, on me regardait. Enfin, 99,9% des gens me regardaient comme si j'étais malade, comme si j'étais un malade mental, comme si j'étais un zombie. Quand je vois que maintenant, à ce grand forum international qui est Davos, qui réunit un grand nombre de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de grands dirigeants d'entreprise, eh bien maintenant, le sujet est sur la table. Je me dis que décidément, eh bien les esprits et les événements se sont imposés parce que les faits se sont imposés. Voilà. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'en profite pour dire, rappeler que vous devez faire confiance à notre mouvement, et parce que nous ne nous sommes de fait jamais trompés euh, fondamentalement, ni même dans les détails, sur ce qui allait se produire. J'en profite pour lancer un appel aux adhésions à notre mouvement. Parmi les éléments de nécrose avancée de, de, de la construction européenne, il y a la nécrose de l'espace Schengen. L'espace Schengen est quasiment moribond. Euh, il est moribond. Et de, à peu près euh, la plupart des États, maintenant, ont redressé, ont réétabli des, des frontières, notamment pour lutter euh, contre l'immigration massive venue des pays du Sud, qui déstabilise d'ailleurs tous les pays d'Europe, de, et notamment les opinions publiques. Euh, mais on a appris euh, ces jours-ci euh, qu'il y aurait une note euh, qui circulerait, qui aurait été concoctée quelque part entre l'AE et Berlin, où il serait question d'un mini-Schengen, c'est-à-dire une espèce de zone de libre circulation qui ne concernerait que l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, je sais plus s'il y avait la Belgique, et puis peut-être également le Danemark et l'Autriche. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'il y aurait... Les prémices de ce que certains anticipent c'est à dire une fracturation en mille morceaux de la de, de l'Union européenne certains et non des moindres euh, on a vu des gens comme euh, comme Michel Barnier enfin je sais pas si c'est un des moindres <rire> michel Barnier qui a été un commissaire européen et qui c'est un monsieur michel Rocard aussi qui s'est euh, qui qui a qui a fait des déclarations assez stupéfiantes il y a quelques semaines, en disant que bah, c'était foutu, que l'Europe était foutue. Donc on voit que les gens anticipent un morcellement possible de tout, ces... de tout cet espace européen avec ce morcellement Schengen qui pourrait conduire au morcellement de la monnaie européenne. Et certains, je rappelle que dans certains cartons, il y a des gens qui envisagent qu'il pourrait y avoir une espèce d'euro résiduel qui regrouperait en fait les pays ayant une très forte discipline monétaire et notamment, bah, c'est à peu près les mêmes. En tout cas, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg. Il manque que la Finlande. Les quatre pays qui, si l'euro euh, éclate, verront très probablement leur monnaie nationale qui sera donc recréée dans la foulée. Ils verraient leur monnaie nationale s'apprécier par rapport au cours pivot qu'elles avaient vis-à-vis -vis du dollar à... lorsqu'elles étaient dans l'euro. La... Dans le... Dans le... Dans le... Dans eh bien ce sont ces quatre pays que je viens de citer. Voilà. Alors voilà, c'est intéressant parce que on voit que ça phosphore, ça cogite dans les allées des pouvoirs à Berlin, à La Haye, à Londres, à Helsinki. Voilà, dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, les gens, les dirigeants réfléchissent. On pourrait ajouter à Prague, à Budapest. Voilà. Il y a qu'à à Paris sur scène où nos dirigeants, eux, ne veulent absolument rien savoir. Ils sont en tout cas convaincus que l'Union Européenne est une chose formidable. Mais donc, dans un certain nombre de, 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 de grandes capitales du, de, de l'Europe, on réfléchit à des scénarios maintenant de sortie de, ce, de cette affaire. Euh, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que cet effondrement de l'espace Schengen, qui était encore tout à fait euh, Inconcevable dans l'esprit de beaucoup de gens et de dirigeants, il y a encore, il y a encore six mois, euh, nous enseigne quelque chose à quoi je, je tiens, je tiens beaucoup, euh, je tiens à le rappeler. C'est que, euh, il ne faut jamais dire jamais. Ni en politique, ni en histoire. Hein. Ceux qui pensaient que, voilà, la construction européenne, c'était comme la construction du socialisme, rappelez-vous, c'était un truc irréversible, on pourrait jamais revenir en arrière, ce serait beaucoup trop compliqué, ici et ça. Ça s'effondre en quelques semaines, voilà, comme toutes les œuvres humaines. Donc l'espace Schengen est en train de s'effondrer. L'Union européenne, l'euro, suivra l'OTAN également. Du moins, il faut l'espérer. Hein. Donc c'est un argument très fort, en fait, que je vous dis. C'est pas un argument technique. C'est pas un argument... Ah, à... parce qu'il y a toujours des gens qui veulent arguer, etc. Je renvoie à la conférence que j'ai faite sur le jour d'après, où j'ai notamment moi-même et Vincent Brousseau, notamment pour les questions monétaires. Et l'UPR, de façon plus générale, on a apporté énormément de réponses aux interrogations. Mais on a beau creuser un sujet, il y a un moment à partir duquel c'est l'intuition qui doit demeurer, parce que c'est l'intuition qui gouverne les affaires des hommes, Et bien l'intuition, elle est désormais confirmée par les événements. L'intuition, c'est que les gens qui vous ont fait croire que la construction européenne était irréversible, et bien maintenant sont démentis par les événements la construction européenne non seulement est réversible, mais elle sera détruite. Mais je reviens à mon propos. Je reviens à mon propos parce que euh, dans cette espèce de dégringolade générale, il y a plusieurs éléments qui surgissent. Premièrement, ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, où les sondages montrent que désormais les partisans du, du Brexit, c'est-à-dire de la sortie du Royaume-Uni de, 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 de l'Union européenne, eh bien, ne cesse de gagner du terrain. Il y aurait, d'après l'un des derniers sondages en date, 52 des Britanniques qui voudraient sortir de l'Union européenne, euh, contre 48 qui ne voudraient pas. Et puis, il y a quand même une trentaine ou pour cent, je crois, qui ne se prononcent pas, hein, qui sont exclus de ce, de, ce, de ce calcul. Enfin, ça fait quand même beaucoup. Euh, on a appris d'ailleurs au passage. S'agissant de cette affaire de Brexit, donc de sortie, la campagne qui commence à se mettre un petit peu en œuvre, on sait pas exactement quand va avoir lieu le référendum. Certains disent au milieu de l'année 2016, d'autres disent à l'automne. Il avait même été envisagé que ça pourrait avoir lieu en 2017. En tout cas, c'est quelque chose dont on va reparler dans les mois qui viennent et que nous allons évidemment suivre avec la plus grande attention. Et la plus grande attention, eh bien il faut déjà voir... Un... Il y a eu un mini-scandale, mini quand même un scandale. Euh, en tout cas... une une preuve éclatante qui a été portée sur la place publique, c'est que l'on a appris, euh, il y a trois quatre jours, on a appris que Goldman Sachs, donc la plus grande banque d'affaires américaine la pieuvre Goldman Sachs, comme certains l'appellent, celle à laquelle appartenait un certain nombre de, de dirigeants de, de l'Union européenne ou l'ancien président du Conseil italien, euh, ou bien euh, actuellement euh, bah, Mario Draghi, le président de la BCE, eh bien on a appris que Goldman Sachs a fait un, un don, un don aux partisans du maintien de la Grande-Bretagne dans... L'Union européenne, donc aux partisans de, de, lors de ce référendum, pour les aider à faire campagne. Et le don, c'est pas un don de trois de, de, de de euros, c'est un don de... qui a été donné dans la presse britannique. Six digits, ça veut dire six chiffres. Ça veut donc dire, on parle en livres sterling puisque ça se passe au Royaume-Uni, ça veut donc dire que Goldman Sachs a donné au minimum 100 mille, puisque ça fait six chiffres, cent mille livres sterling. Et au maximum, si l'information est exacte, mais elle a été reprise par tous les journaux d'outre-Manche, au maximum 999 999 livres sterling. À mon avis, ça doit plutôt être vers la fourchette du haut que vers le haut de la fourchette que vers le bas. Ça doit être quelque chose à autour de 900 950 000 livres sterling, ce qui fait à peu près quelque chose comme un million trois ou un million quatre dollars. Voilà le cadeau fait par Goldman Sachs. Alors on peut imaginer que JP Morgan va faire pareil, et puis que toutes les grandes entreprises du lobby militaro-industriel ou du lobby financier américain, ou d'ailleurs d'un certain nombre de grandes banques européennes et pourquoi pas françaises, vont également peut-être cracher au bassinet pour donner cet argent. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'en France, des tels financements seraient absolument interdits, parce que... Euh, là, voilà, c'est un scandale. On va avoir non seulement M. Cameron va faire le Premier ministre qui lance le, le référendum, va très probablement essayer de manipuler la presse, va essayer d'utiliser tous les leviers de l'État pour faire euh, adopter, la, 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 pour, pour favoriser le camp des gens qui veulent rester dans l'Union européenne. Mais en plus de ça, eh bien, il croule sous l'argent. En attendant, en attendant, eh bien, ce, ce cadeau de Goldman Sachs. Euh, à, aux partisans du, du maintien de du royaume uni dans l'Union européenne doit nous donner un argument supplémentaire à deux égards d'abord c'est une excellente réponse à tous ceux qui nous traitent de conspirationnistes hein. euh, allez, mais si ça c'est du conspira... est ce que c'est du conspirationniste que de lire que dans la presse britannique que goldman sachs donne sans doute plus d'un million de dollars aux partisans euh, du pour favoriser le vote du maintien dans l'Union européenne du Royaume-Uni. Euh, en tout cas, c'est un fait établi. Donc voilà la première des, des premières choses et puis la deuxième chose, eh bien, c'est naturellement que euh, Goldman Sachs est un des piliers de la des, des finances aux États-Unis. On voit bien que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas la fin de l'Union européenne mais bien son maintien, hein. Je rappelle que l'on a pendant des décennies entières expliqué aux Français que la construction européenne avait vocation à s'opposer aux États-Unis. Bon, voilà Fermez le banc, Goldman Sachs file plus d'un million de dollars aux partisans du maintien de Londres dans l'Union européenne. Que vous inspire la scène internationale Au niveau international, il y aurait beaucoup de choses à dire, bien entendu. Il se passe évidemment des événements tous les jours dans tous les pays du monde. Je ne peux évidemment pas tout, tout commenter. J'aurais tendance, euh, pour ne pas, euh, comment dirais-je, fatiguer le, le, le téléspectateur, à, à, à mettre en avant un, un, un événement. Euh, c'est les révélations du New York Times il y a quelques jours. Le New York Times, avec le Washington Post, c'est l'un des deux plus grands journaux des États-Unis d'Amérique. Eh bien, il y a donc quelques jours, il a sorti un, un, un article euh, très très impressionnant, euh, puisque il nous apprend, euh, ben, il confirme en fait. Bah, tout ce que on pouvait dire, ce que moi j'ai dit, mais ce que d'autres observateurs ont dit également, à savoir que les rebelles syriens, les fameux rebelles syriens contre le président Bachar el-Assad, en fait, étaient largement euh, encadrés, même très largement encadrés par la CIA américaine, et que la CIA américaine avait fait son affaire du financement de toutes ces opérations avec le gouvernement saoudien qui a filé des milliards de dollars. Voilà ce que l'on a appris. Alors c'est évidemment tout à fait intéressant parce que ça veut dire que eh bien, tous, les, euh, tous ceux qui veulent empêcher les Français de réfléchir, tous ceux qui veulent les intimider, toujours par la même histoire, hein, conspirationnisme, complotisme, etc., tous les Rudi-Guillet ou la reichstadt de latin, en tout cas en France, eh bien maintenant, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce que le New York Times est un journal conspirationniste et complotiste C'est ça qu'il faut nous l'expliquer. Voilà. En attendant, laissons de côté ces petits soldats de la de, 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 de la de la désinformation Medine USA. En réalité, on, les, les, les informations maintenant s'imposent. On a compris que, en fait, eh bien, cette guerre qui a été menée contre Bachir el-Assad, c'était, je ne dis pas que Bachir el-Assad est approuvé par 100% de sa population. Je dis qu'il doit être approuvé sans doute par quelque chose comme 60% de sa population et qu'il a beaucoup il a beaucoup d'opposants. Mais euh, monsieur, monsieur, monsieur Hollande, lui, il y a plus de 80% des gens qui ne peuvent plus le, 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 le voir en peinture. Bon. Euh, en, en attendant, eh bien c'est une manœuvre de déstabilisation qui avait bien été lancée par les États-Unis, financée par l'Arabie saoudite. Et puis eh bien, de fil en aiguille, on imagine également que les financements ont percolé hein, vers, vers Daesh. Parce que parmi les rebelles syriens, il y en a qui, ont... il y en a qui paraît-il, s'opposent à Daesh, il y en a qui ont parti lié avec Daesh. Voilà. Donc petit à petit, eh bien, la vérité commence à se faire jour. Et elle n'est pas... pas brillante. Elle est même particulièrement accablante pour l'impérialisme américain. Alors j'en profite d'ailleurs, puisque je cite cet article de « New York Times ». J'en profite pour dire, j'ai vu un article qui, sur un autre sujet, qui concernait les mésaventures de, de, de Madame Clinton. Vous savez que Hillary Clinton est candidate à la candidature démocrate pour être à la présidence de la de la République pour les, les États-Unis d'Amérique. Or, voilà que Madame Clinton, elle a du souci à se faire parce qu'elle a fait preuve d'une très grande légèreté dans le maniement de certains documents secrets ou confidentiels défense ou secrets d'État. Elle a utilisé son téléphone. Je ne sais plus ce qu'elle a fait exactement. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Les faits et gestes de Mme Clinton ne m'intéressent pas énormément. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même l'affaire politique, puisque, en définitive, elle pourrait être... Puisque les Américains, qui ne sont pas toujours des rigolos, ils le sont même assez rarement, dès qu'il s'agit de... Comment dirais-je la, 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 la nation américaine, dès qu'il s'agit des services de renseignement, dès qu'il s'agit des, des secrets d'État, des secrets ils sont excessivement, excessivement euh, intransigeants. Alors, Madame, euh, Madame Clinton pourrait bien se retrouver devant une situation très, très ennuyeuse pour elle pour la présidentielle. Ce qui pourrait donner un petit peu de place à un candidat dont j'ai déjà parlé, Bernie Anders, qui est un peu à la gauche de l'aile démocrate et qui pourrait essayer de se faufiler. Alors en attendant, eh bien, j'ai vu un article là qui m'a frappé, qui a été écrit par Paul Craig Roberts. Paul Craig Roberts, vous savez, c'est un ancien sous-secrétaire au Trésor du gouvernement Reagan aux États-Unis d'Amérique. C'est un Américain qui ne mâche pas ses mots. Il a un blog qui est très très suivi où il lance des philippiques à l'encontre du gouvernement américain qui sont parfois absolument saisissantes. Quand je pense à cette pauvre Léa Salamé qui m'avait demandé si j'étais pas anti-américain, qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait ce qu'écrit Paul Craig Roberts, ancien sous-secrétaire au Trésor de Paul Reagan, sur les États-Unis d'Amérique. Alors si je dis ça c'est que Paul Craig Roberts a écrit justement un petit article assez assez extraordinaire sur les mésaventures ju judiciaires et le risque que madame que madame Clinton soit 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 poursuivie pour espionnage ou pour divulgation d'éléments secrets et à la fin de cet article il y a quand même une phrase une phrase qui qui m'a frappé et que dont je, je ne résiste pas au plaisir de vous de vous la lire. Euh, monsieur donc Paul Craig Roberts écrit Très exactement, euh, comme me l'a dit un jour un sous-secrétaire à la Défense, deux points ouvrir les guillemets, les gouvernements européens sont à nos ordres, nous les payons et nous en sommes propriétaires. Voilà. Alors ça, venant d'où ça vient, c'est-à-dire encore une fois d'un sous-secrétaire euh, au Trésor du gouvernement Reagan, qui fait allusion à une euh, propos que lui aurait tenu euh, certainement à l'époque un sous secrétaire à la Défense, c'est quand même tout à fait impressionnant et j'attends bah, que ceux qui traitent l'UPR de complotistes parce que nous disons euh, que la construction européenne a mis l'ensemble des pays de l'Union européenne et des dirigeants sous la coupe des États Unis d'Amérique, bah, j'aimerais savoir ce que ces gens qui nous critiquent pensent de cette — Révélation. Aimeriez-vous aborder un autre sujet ?— bah, Il y a toujours plein de sujets. Je vais en, 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 en dire deux. Il y en a un qui, que j'ai trouvé assez sympathique. Euh, ça nous vient d'Italie. Euh, maintenant, à, en Italie, il semble que le, les Italiens, à leur tour, commencent à se rebiffer contre la mainmise américaine, mais cette fois-ci en matière de culture l'équivalent de l'Académie française, elle existe en Italie, eh bien elle est partie en guerre contre l'invasion des anglicismes dans, dans, la société, dans la société italienne. Le premier, d'ailleurs, à utiliser des mots d'anglais constamment et à jet continu étant Matteo Renzi, c'est-à-dire le président du Conseil, qui est évidemment la marionnette européiste en chef à la tête du gouvernement italien. Mais il y a de plus en plus d'Italiens qui commencent à en avoir assez, qu'il ne s'agisse que, que la langue de Dante soit désormais truffée de de, de globiche de, 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 du colonel Sanders. Voilà. Alors ça, je trouve que c'est une très bonne réaction, parce que je trouve qu'il faut absolument que la France retrouve son, sa, sa fierté nationale, son identité, une fierté légitime et, et ouverte sur le monde. Il ne s'agit plus de revenir aux conflit du passé. Mais il s'agit de se sortir de cette gangue qui nous mène d'ailleurs à la guerre avec l'ensemble des autres civilisations. Et je me réjouis de voir que notre sœur latine... Parce que s'il y a bien un pays dont on est proche dans le monde... Enfin il y en a plusieurs. On est très proche des Suisses francophones et des Belges francophones, des Wallons et des Romands. Euh, mais s'il y a bien un pays avec lequel on est quand même très proche, c'est l'Italie, qui est un pays, j'avoue, assez cher à mon cœur. Parce que je connais bien l'Italie. Je suis allé dans, dans à, peu près, à peu près partout du, du nord au sud. C'est quand même l'un des plus beaux pays du monde et qui recèle des trésors d'art et d'histoire euh, fabuleux, enfin, tout le monde est au courant. Et je suis heureux parce que de, de voir ça, parce que je suis allé en Italie il y a quelques années, à Rome, où je voulais montrer un petit peu la, la ville éternelle à, à mon fils, et j'avais été un peu, à... enfin, j'avais été quand même assez, 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 assez désagréablement surpris de, de voir que partout il y avait l'invasion de l'anglo, de, de l'anglo-saxon absolument partout, comme c'est le, le cas en France. « Je suis heureux si l'Italie se ressaisit et décide de faire le ménage ». Ça va d'ailleurs de pair avec des instituts de sondage italiens qui ont montré que de plus en plus d'Italiens, maintenant, veulent qu'on réaffirme les valeurs de l'Italie. Et moi, je suis heureux. Parce que, imaginez ce que serait un monde sans la France et un monde sans l'Italie. C'est un monde triste. C'est horrible. Voilà. Donc nous devons avoir des nations d'Europe qui soient fiers de leur passé, ouvertes vers l'avenir, évidemment ouvertes à des coopérations. Mais moi, je ne verrai que des avantages à ce que les Français apprennent l'italien, n'est-ce pas, plutôt que le poids de vin s'intongeait. Euh, ou bien le, le Morvandio. Hein, voilà. Donc des grandes, des, des grandes langues comme, comme la langue française ou la langue italienne. Au-delà de, de, de l'anecdote – ce qui n'est pas une anecdote, en fait –, on voit bien que c'est une tendance lourde, euh, comme disent les, les, les gens qui font de la prospective. C'est ce qu'on appelle un fait porteur d'avenir. On voit bien que ici, puis là, puis là, puis là, puis là, de plus en plus, le, les peuples d'Europe veulent retrouver leur dignité, parce qu'ils en ont assez d'être écrasés sous la, la, la botte du, de, 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 de la marchandisation généralisée venue d'outre-Atlantique et de la médiocrisation, si j'ose dire, euh, venue d'outre-Atlantique. Il faut que les pays d'Europe se ressaisissent et se redressent. Vraiment, je suis heureux de cette nouvelle venue d'Italie. Voilà. Et puis bah, la, la dernière chose que je voudrais dire, si je voudrais dire un petit mot euh, sur euh, sur euh, cette information euh, euh, extraordinaire, euh, on a appris que les États-Unis d'Amérique avaient décidé de mener des enquêtes pour voir euh, quelle était l'infiltration de la Russie dans les partis politiques, en particulier les partis politiques en Europe et en particulier en France. Euh, C'est quand même incroyable. Ça m'a d'ailleurs valu euh, le, la, le plaisir d'être interrogé par euh, la radio russe, euh, Radio Sputnik. Et qui m'a accordé un entretien qui a duré à peu près 13 minutes 30 secondes, dans lequel j'ai raconté quand même un petit peu à quel point c'était quand même extraordinaire de voir les États-Unis d'Amérique, qui ont infiltré absolument tous les grands médias du pays et tous les grands partis politiques français, venir maintenant nous expliquer qu'ils vont aller mettre leur nez pour voir si la Russie ne serait pas, euh, n'infiltrerait pas les partis politiques français. On croit, on croit, on croit rêver. On croit rêver d'abord parce que c'est de leur propre turpitude qu'ils parlent. Et deuxième... Je dis pas que la Russie, notamment du temps de l'URSS, tout le monde sait bien que du temps du l'URSS, elle a influé sur le Parti communiste français, sur la CGT. Mais c'était du temps de l'URSS. Actuellement, la Russie essaye de développer effectivement ses intérêts géopolitiques par de l'information. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils, ils me reçoivent sur Radio Sputnik. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter cet entretien qui a un beau succès sur, sur Radio Sputnik. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, je n'ai pas reçu le moindre copec venant de, venant de Moscou. Personne ne m'a donné le... 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 le moindre rouble. D'ailleurs, me l'eût-on proposé que j'aurais dit non D'abord parce que c'est illégal et ensuite pour un problème d'éthique. Nous, nous sommes français. Nous ne voulons dépendre de personne. Nous ne voulons pas dépendre de des financements venus d'Arabie de, 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 Saoudite ou du Qatar ou des États-Unis et non pas plus d'ailleurs de, de, de Chine ou de, ou de Russie. Mais euh, ce que je voulais, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette, euh, lorsque je, je suis allé en, en Russie, eh bien, j'ai parlé euh, librement. Alors que c'est lorsque je reviens en France que, malheureusement, tous les grands médias nous sont, nous sont interdits. Et je vous J invite à réfléchir à ceci, c'est que quand même, vous avez un pays, les États-Unis d'Amérique, qui explique comme ça qu'ils vont envoyer des émissaires pour aller venir enquêter en France pour voir si la Russie n'est pas en train d'infiltrer les partis politiques français. Ils craignent peut-être que la Russie ait créé une espèce de de, 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 de French-Russian Foundation, n'est-ce pas Comme il y a la French-American Foundation. C'est peut-être ça qu'ils craignent, qu c'est que les Russes se soient mis à bonne école. Mais où allons-nous J'espère bien que le gouvernement français dira, dira au gouvernement américain qu'il est hors de question que qui que ce soit mette les pieds en France pour mener ce genre d'enquête. Sinon, moi, ce que je demande, c'est qu'on aille, que la France aille aux États-Unis d'Amérique pour aller voir si, par hasard, le, je sais pas moi, le, 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 le Paraguay ne fait pas, n'infiltre pas les, le, le, les, les partis politiques américains, ou bien également, si les partis certains partis politiques américains n'infiltreraient pas certains partis politiques français. Qu'est-ce que c'est que ces histoires En fait, les États-Unis d'Amérique se jugent au-dessus de la loi internationale, se jugent le, comme le parrain le parrain comme un de type mafieux, le parrain de l'ensemble des pays qui sont tombés sous leur coupe. Ça suffit comme ça. Il y en a assez. Il faut que les Français disent non. Voilà. Pour conclure, pour conclure je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit brièvement tout à l'heure et sur lequel j'insiste de nouveau. C'est la nécessité à toutes les personnes qui m'écoutent d'adhérer à l'UPR et aussi à celles qui ont déjà adhéré de verser leur cotisation annuelle. Je l'ai dit et redit, c'est extrêmement important. On a d'ailleurs un rythme d'adhésion qui a très légèrement fléchi depuis maintenant une, quelques semaines, mais qui a, est, est très très élevé. On a terminé l'année 2015 sur des chapeaux de roue. On a commencé 2016 également sur des chapeaux de roue. Il ne faut pas que ce rythme s'affaiblisse. Il faut au contraire qu'il se maintienne et même qu'il augmente. Et pourquoi Je l'ai dit, dit et je le répète. Rappelez-vous, nous avons eu 190 000 électeurs le 6 décembre dernier. Il suffirait qu'il y ait 20% de ces électeurs, c'est-à-dire 38 000 personnes, qui adhèrent à l'UPR pour que d'un seul coup, on passe de 10 000 adhérents – 10 340, je crois, ce soir – à quelque chose comme à peu près 50 000 adhérents, 48 000 à 50 000 adhérents. Avec 48 000 ou 50 000 adhérents, nous devenons ipso facto l'un des premiers partis politiques français en nombre d'adhérents. Et de surcroît, nous aurons l'argent nécessaire pour entamer les élections de 2017, parce qu'elles arrivent. Elles sont en ligne de mire. Hein. Voilà. Donc nous je n'ai pas encore relancé de collecte. Je disais dans notre entretien précédent que notre situation financière était satisfaisante, puisque nous n'avons aucun endettement et que nous avons une situation de fonds propres positive. Mais elle n'est quand même pas pléthorique. Nous n'avons que quelques milliers d'euros nécessaires pour faire la, 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 comment -je, ce qu'on appelle le fonds de roulement. Mais pour l'année 2016 et pour l'année 2017, on va avoir besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Alors on a besoin de beaucoup d'argent. On a besoin de beaucoup d'huile de coude également pour coller les affiches, distribuer les tracts. Et puis on a besoin de beaucoup d'adhérents pour porter la bonne parole. Voilà. Donc j'insiste de nouveau. Rappelez-vous ces chiffres. Nous avons 10 340 adhérents aujourd'hui. Nous avons fait 190 000 adhérents. Il suffirait que un, nous avons fait 190 000 électeurs, il suffirait qu'un électeur sur cinq, c'est quand même pas la mer à boire, se décide à adhérer pour que d'un seul coup on fasse un score qui fasse trembler la scène politique sur ses bases. J'insiste parce qu'il n'y a que comme cela que nous franchirons le mur des grands médias. Lorsque l'UPR comptera 30, 40, 50 000 adhérents, les grands médias, que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas, ne pourront plus faire comme si nous n'existions pas. Rappelez-vous ce que je dis quand je termine certaines de mes conférences. Je cite Max Fritsch, qui était un essayiste suisse, qui disait que dans les dictatures les dictatures militaires, il y a, rien... il y a quelque chose qui est pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Voilà. Eh bien malheureusement on est on n'est pas encore dans une dictature militaire, hein, Dieu soit loué, mais malheureusement cet état d'urgence illimité, euh, cette euh, ce mauvais euh, ce mauvais climat, ce climat euh, de fait euh, quasi dictatorial qui France, y compris la pensée unique obligatoire un peu partout et notamment dans les grands médias, bah, tout ceci nous en rapproche. Donc face à ça eh bien la chose la pire que vous pourriez faire, c'est de rester derrière votre écran d'ordinateur, dans vos pantoufles, en disant « ben, C'est très bien. Et puis attendons ». Non, il ne faut pas attendre. Vraiment, j'en appelle au civisme de chacune et de chacun d'entre vous. Nous devons avoir des adhésions massives tout au long de l'année 2016 pour tourner l'année 2017 pour participer à l'élection présidentielle et aux élections législatives dans la meilleure configuration possible. Songez-y. Je vous remercie.